0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好
1: 、啊，欢迎各位来到今年的大明脱口秀，我是大明。啊，我觉得咱们大多数人应该都喜欢住一个大一点的房子吧。那一个大房子有多重要呢？那天我就听到了这么一段对话，一个小孩问他爸爸，他说：“爸爸，为什么鲸鱼能长那么大，鲫鱼就那么小呢？”他爸爸说了：“那、啊、很简单的，那鲸鱼，你看生活那地方，生活在大海里边，对吧？那鲫鱼生活在这个小鱼塘里边，那你看那个大海要比那个鱼塘大太多了吧？那所以呀、啊，这个鲸鱼就比鲫鱼大呀。”小孩恍然大悟，我得出结论：那爸爸，你们给我换套大点的房子，嗯，因为我比全班同学都矮
0: 。<笑>
1: 我终于找到原因了，怪都怪咱家两两室一厅。<笑>其实我特别想跟那孩子说，这个长得大小跟住的地方是没有关系的。你大明哥哥，我当年住了那么多年十二平米的大别墅啊，照样长到了现在快三百斤吧<笑>、啊。开个玩笑啊，如果说每个人都希望有个大房子，那么这个房子到底要多大呢？啊，这个标准肯定每个人都不一样。有的人认为越大越好，有的人啊认为小一点才温馨。我记得当年我还做了一个梦，梦见我成为这个台里优秀员工之后，然后台领导奖励了我一套庄园
0: 。
1: 啊、呃，不是不是不都不是别墅啊，是庄园，庄面积起码五千多平，五千多平的概念什么，你买一张北京地图都不用放大，就直接能画出区域的那种。我的天，说一个频率的优秀员工就奖励一套庄园。呃，就在大家伙对我纷纷表示祝贺的时候，我突然感到无比痛苦。为什么？因为我想起了一个非常扎心的一个问题：那么大的房子，物业费我真的交不起啊！<笑>一下子我就吓醒了，醒了以后还拍拍胸口，哎、啊、呀，庆幸还好是做梦啊！<笑>你说一个人连做梦都要这么现实，这就叫贫穷限制了我的想象力。<笑>所以啊，就咱不聊你想住多么大的房子，咱们今天呢聊的更加现实一点。你住过最小的房子有多大？这个就是客观存在的了啊！就咱们甭管是买的、呀，租的、分的，呀，就哪个房子小到，就你现在回想起来都觉得他特别的压抑。就我想了一下啊，那你要说单纯的小，那肯定小的时候，最开始出生的时候，对吧？物质条件也不是很好啊，尤其那会儿这个房子不像现在商品房那么的多，那会儿没有商品房。刚记事的时候，我住的应该是一个开间，但是那时候因为自己也小，对吧？那时候整个体积。现在也也就是我现在体积的十分之一，所以你这么换算一下，就那会儿哪怕我住十五平米的开间，那跟我现在住一百五十米的房子是一样的。尤其你看那个小的时候看那个挑高，那觉得跟宫殿似的。小的时候一般不会觉得怎么压抑，只不过现在回想起来，哎呦，那么小的房子住着一家三口，当时怎么过来的呢？现在可能有点不太理解了。其实我第一次住啊，就那种真正让我感到压抑的房子，还真的是在北京。虽然说以前我在温州的时候，一直有一个什么十二平米大别墅的梗，很多朋友都知道，就是我住那个十二米的房间里边，我在那住了五年的时间。其实我们单位宿舍嘛，其实那个宿舍整体是四室一厅的设计，然后分给我那个房间是十二米，一张床、一张桌子、一个凳子就没别的了，衣服啊弄个简易的衣柜放在客厅里边就 OK 了。所以说是十二米啊，但其实你的活动范围还是挺大的，而且呢屋里其他的杂七杂八的东西没那么的多。但是来北京租的第一个房子，真的当时把我憋屈坏了。这里边有个信息不对称的事儿，怎么回事？就我那会儿吧，我对北京的房租没什么概念。那会儿温州的房价已经很贵了。举个例子，就零八年北京房价一万六的时候，温州房价是两万二，领先全国。那会儿刚好呢，处在我事业上升期，外快挣得多了，于是呢，我就从十二平米大别墅搬出来。我在温州，我当时花了五千块钱，我租了一个大房子，一百六十多米。说实话，因为我住十二米的住习惯了，一下租一百六的，各种不适应。直到最后把这房子退租，那个房子好几个地方我都没有去过
0: ，<笑>啊、
1: 所以呢，我心想，我到北京不用租那么大的吧，差不多就行了。然后我就提前呢，让我北京的朋友在我们台附近帮我找一个地方，我说我说预算就三千块钱吧，对吧？那个一百六，这这才五千块，三三千块怎么着，那八十多平在北京能能找得到吧？后来他给我租了一个，说是房本面积27平，但实际上肉眼观测绝对不到20平，也就十五六、十六、十六七那么一个开间呃，嗯，但我为什么说这个十五六、十六七要比我之前住12平还压抑呢？因为那个12平它就是个卧室，东西你都放外边，而这个16七的你基本上就全部了，什么东西都塞在里边，然后它还是开间我给大家描述一下那个那个房间到底什么样的啊？进去之后，左手边是一张床。右手边就是开放式厨房，其实就是一个灶台。你可以这边坐在床上，然后炒菜啊。然后床边呢是衣柜，厨房的旁边就是马桶。你要想吃饭的话呢，你可以把那个马桶盖放下来，然后你坐在上面，然后把旁边的洗衣机当成桌子。令我最不堪回首的是什么？就是这个厕所它一直反味空间还特别的狭小。导致我吃什么做什么都特别像在吃螺蛳粉一样，哪怕我上床睡觉做梦都是酸笋的味道、啊。所以，我我我我都怀疑，我这这北京帮我看房的朋友，他是不是吃了回扣啊？啊，这值三千吗？后来发现还真不是啊，这都是我这我们台旁边的租金都这么高。就前两天我看我们台旁边一个小区，特一般的一个小区，一百多米的房子，一个月租金三万多，真的是呃都有点非人类了。后来我了解了啊，人家来北京正常人都是租地铁沿线的，就我一个人往台旁边硬凑合。<笑>所以现在我我心里已经有阴影了嘛，我宁可在六环的别墅哭，我也不在二环的开间笑啊。当然<笑>，我这要是比惨的话呢，肯定有很多朋友比我住过的，呃，环境可能会更加的恶劣啊。呃，光说大小的话，二十平米啊，十几平米其实都算大的了。咱们前两年吐槽过一个新闻，说深圳推出一个小户型的楼盘，这小户型能有多小啊？就再不着，再怎么着，小户型也六十米，结果发现啊，除以十是惊人的六平米，六平米的房子啊，广告词儿是这么写的啊，中国空前，深圳绝版，六平方米精装极小户型驾到。最狠的是，这房子一出来，基本上被抢光了。六平，知道的是买房，不知道以为是买坟的，你知道吗？<笑>其实咱们国家有相关的规定，说商品房呢是不能小于二十二米还是多少来着？反正大概是一个这这个数字吧，你不能小于它。咱也不知道这个产品是怎么能通过的。当然了，现在有很多的包装的办法，比方说有的城市什么把那个房屋用途啊、产权性质啊、老破小改造啊，哎，这些技巧加进去，它可能就形成一个产品了。所以没有最小，只有更小。而昨天有一个热搜，再一次刷新了我对小房子的认知。说上海一哥们儿。在社交平台晒出了自己只有五平米的 loft 新家，五平方米啊！你可以想象一下，就我这种身材的往那一站，一半空间就没了。啊、嗯，家里边多个人都不可能，你进来一个人就得屋里边再再出去一个
0: 。
1: 啊，就这样，在视频当中令我们感到震撼的是，麻雀虽小五脏俱全，它是集卧室、厨房、卫生间、浴室于一体，不仅有床、洗衣机、热水器、冰箱等生活用品。日常生活所需各种满足，而且还配备了什么衣柜呀、啊、电脑桌啊、鞋柜这些家具。尽管在空间上非常紧凑，但是该有的人家一样不缺，让人直呼佩服。所以有网友感叹，有的说了说我就喜欢这样的房子，好打扫啊，<笑><笑>灰都没地儿落。那<笑>、啊、也有朋友说了说你这是 loft 吗？你这明明就是个上下铺啊，这是、个。<笑>所对于这个居住空间吧，我们总是希望越大越好。但是，大城市的房价和租金却让很多人望而却步。实际上，能有一处蜗居之所，对很多人来说已经实属不易了。想想那些怀揣梦想的人，每天挤在狭小的空间当中，早出晚归。甚至还有一种人，这五平米的 loft 他可能租住不上啊，他们只能租一个床位，然后每天上下班都得推着行李走，因为他们那个所谓的住处根本就无法让他们放心存放他们的行李。所以，这样的空间。这样的城市真的会给他们归属感吗？每次啊，就看到这种类似于什么涉及到极致的那种精巧的 loft 呀、啊，还有那些博取眼球的网红博主带你参观那些奇葩的小户型啊，这种视频看似猎奇，其实处处都透露着成年人在这个城社会打拼不易的一种悲凉。那有的时候我们会感慨：人生何必如此委屈自己？不能有更好的选择吗？当然，我们要反问这座城市，能不能对这些打拼的人再宽容一点，去设计一些更人性化的居住的产品和方案和政策。毕竟安居才能让他们真正的去乐意啊
0: ！啊，最后我
1: 要说一点啊，就是你知道吗？就是像我们这种经常租房的人吧，真的会有同感，因为租房的人不是那么的稳定，所以我们总是担心自己会被骗，我们有一种不安全感，你总怕被房东啊或者中介在哪个地方就蒙你一笔。就导致呢，我在跟他们打交打交道的时候，都是一千万个小心，这种感觉就特别不幸福。那种感觉就是总有刁民想害朕
0: 。<笑>
1: 最近那一次就赶上了，最近一次我在跟那个房东我谈那个租金的时候赶上了。房东当时跟我说，说他一说数字的时候，我耳朵啪就冒起来了，心中的小算盘开始打。我就怕他那个蒙我嘛。房东说了啊，每个月租金一万，一年的十万。啊，我当时我就觉得不对劲儿，我还好机智警觉啊，我说你别想骗我。你让我算算一会儿啊，呃，各是百年啊，不对，一年十万的话，一年十万的话，每个月不应该八千多吗？怎么能是一万的？你蒙谁呢？这还好机智如我听出来了，一般的人也就被蒙了。当时房东哎呀，瞬间脸就红了，哎呀，不好意思啊。然后呢，非常羞愧，改成了一年十二万。哎，可劲儿对我感谢，小伙子，要不是你诚实啊，我就亏大了。<笑>